0: Euh, merci, parfois j'ai des... Euh, je sais pas Mais c'est qui toi qui m'as inspiré Mais c'est ça qui est beau là, le travail d'équipe C'est que tu vois, c'est on, ça, c'est un on, échange on, tire, on tire un fil Et puis petit à petit ça prend forme Et puis là, pff, une fulgurance On
1: s'élève l'un l'autre Moi je trouve ça beau Exactement C'est amusant de découper c'est un, c'est c'est un, c'est un c'est innocent
0: de du mont Saint-Michel.
1: Euh, un bon cuisinier peut faire... Ah, c'est bon de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand ou quoi
0: euh, Ça va et toi Thomas, la pêche
1: La pêche, la pêche, toujours confiné Toujours confiné. Et oui, les gestes barrières, tout ça. On espère que vous vous portez bien, en tout cas. Euh, dis-moi Bertrand c'est quoi la grosse bouffe
0: La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté, bien sûr, mon cher Thomas. Et c'est un podcast qui parle du bien boire et du bien manger. Très ce bien, mo-
1: et... Oui, pardon. Et ce imagine. mois-ci,
0: ben, j'allais te demander, ce mois-ci, on parle de quoi et
1: eh bien, ce mois-ci, euh, c'était le thème surprise, hein. on, on vous laissait languir de, dans le suspense. La, le mois dernier, et ce mois-ci, donc c'est l'amertume. L'amertume, le goût. Et pas le sentiment, évidemment. Je joue avec des stylos, vous entendez peut-être ça. Euh, l'amertume, le goût, pourquoi, d'après toi, Bertrand
0: Pourquoi on parle de ça parce que ouais. euh, parce que tu es amer que les JO de Tokyo soient décalés.
1: Euh, ça n'en parle pas. <rire> Bref, l'amertume, le goût, euh, on va Parce que c'est euh,
0: parce que c'est, c'est c'est tendance l'amertume.
1: Tout à fait, c'est un goût très tendance et on va revenir dessus. Et c'est un goût très intéressant euh, d'un point de vue euh, biologique. Donc justement, puisqu'on parle de chimie, euh, est-ce que tu pourrais décrire le goût amer, décrire un goût, c'est, c'est... Pas simple du tout, hein, j'en ai bien conscience, mais... Je te remercie. Que tu, oui. que, quel mot est-ce que tu mettrais dessus
0: euh, C'est compliqué de définir ça. Euh, ça va être... Euh, euh, en fait, le, le, la première sensation de, d'amertume est souvent désagréable. Quand on apprend le mm-hmm. goût, euh, c'est, c'est souvent euh, désagréable, et puis après, petit à petit, on s'habitue et on apprend à l'apprécier, mais ça s'apprend, ça en fait. Bon, on en reparlera, mais euh, du coup, euh, je sais pas, c'est quelque chose de, qui, qui fait un peu grimacer, qui peut être un peu, euh, un peu salivant, que tu sens au fond plutôt de, de la langue et qui, euh, et qui te ne laisse pas indifférent.
1: Alors, tu, tu dis des mots-clés très intéressants, euh, désagréables, évidemment. Ça, on va réexpliquer tout de suite pourquoi. Salivant aussi, euh, ce qui est intéressant parce que euh, quand tu salives, généralement, c'est parce que tu, tu commences à avoir de l'appétit. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un phénomène intéressant qu'on va analyser dans l'amertume. Et, euh, troisième chose que tu as dit, c'est que c'est un goût qui s'apprend. Donc, tu, en fait, avec ta description tout à fait à propos, tu viens de couvrir tous les points qu'on va aborder. Oh
0: là là là, là mais quel talent eh, J'aurais bien aimé que ça soit préparé, fait exprès, et, et non. <rire>
1: Alors qu'on est complètement à l'arrache. Et oui, on a décidé du thème il y a trois quarts d'heure. Euh, donc, euh, d'après toi, pourquoi est-ce que c'est désagréable, euh, le, le, la mer Alors que euh, les autres goûts... donc euh, nommément le sucré, le salé, l'acide et euh, l'umami hein, euh, sont des goûts plutôt agréables de prime abord. D'après toi, pourquoi est-ce que cette amertume nous semble agréable de... comme hum, ça
0: Mais je suppose que c'est un réflexe archaïque acquis de longue date dû à des, des, j'allais dire des, millions d'années, des, des dizaines de milliers d'années d'évolution qui t'apprennent que ce qui est amer est souvent mauvais pour toi.
1: Alors, euh, tu étais juste quand tu disais des millions d'années, en fait. Ah Puisque, okay. euh, oui, oui, c'est, ça n'est pas proprement humain, en fait, ce, ce, ce ressenti du, de la mer comme désagréable, puisque de nombreuses espèces animales euh, ressentent la mer, euh, chez les mammifères, évidemment, euh, surtout chez les mammifères, en fait, euh, et donc aussi chez, chez l'être humain. Et euh, ce que tu dis, c'est à peu près vrai, euh, donc à savoir que, euh, on a un rejet de l'amertume parce qu'on euh, on met ça en adéquation, en corrélation avec euh, des substances empoisonnées. Mais, en fait, les scientifiques n'en sont pas vraiment sûrs. Ils ne savent pas expliquer fondamentalement pourquoi est-ce que, euh, on a cette réaction de dégoût, euh, en tout cas cette, euh, cette sensation désagréable, quand on goûte quelque chose d'amert pour la première fois. Euh, donc là où, tu, là où tu disais vrai, par contre, c'est évidemment que... Euh, euh, certaines plantes sont toxiques et certaines plantes toxiques sont amères euh, parmi les substances amères toxiques on a euh, la strychnine euh, on a la nicotine aussi par exemple on a la cocaïne et aussi donc si votre cocaïne a un goût sucré ça veut dire qu'elle a été coupée au sucre glace donc vous vous êtes fait avoir donc voilà euh, il sub... <rire> et oui, et y, a, y a certaines substances euh, molécules amères qui euh, sont associés à raison à la toxicité et donc quelque part dans notre cerveau reptilien on a assimilé ce goût à, au danger et donc au rejet à la base euh, ce qui est intéressant c'est que euh, on ressent davantage le goût amer quand on est euh, carnivore ah parce bon que eh bien oui parce que dans un régime carné tu as très peu de végétaux et donc tu as peu de chances de tomber sur quelque chose d'amer et d'empoisonné donc yep. euh, tu, tes, tes papilles enfin euh, tes, tes, tes récepteurs gustatifs qui euh, comprennent la mer qui sont alors euh, que je ne me trompe pas euh, les récepteurs TAS2R pour Taste Receptor Type 2 <rire> voilà ouais. maintenant vous savez euh, donc ces récepteurs là qui, qui assimilent la, 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 le concept de, d'amertume mm-hmm. euh, sont plus sensibles chez les carnivores que chez les herbivores il y en a plus, il y en a davantage sur la langue des herbivores par contre mais Les carnivores, ils sont plus sensibles.
0: Figure-toi que j'ai la chance d'être confiné à la campagne à côté d'une pâture pour les chevaux. Et dans la pâture, il y a une plante qui s'appelle la la tanésie, la tanésie commune, qui est une plante de la famille des des astéracées qui est hautement toxique et qui est, figure-toi, très amère. Et les chevaux ne la mangent pas.
1: Ben oui, voilà. Euh, Les les chevaux ne la mangent pas parce que eux aussi, ils ont compris que, comme c'est amer, c'est probablement toxique. Enfin, probablement non, parce qu'on verra qu'il y a plein de trucs qui sont amers et qui ne sont pas toxiques. Euh, Et et donc, il faut éviter. Donc là, ça y est, j'ai mon mon tableau avec les différents seuils de perception des goûts. Et donc, euh, là où tu vas avoir besoin d'un centième de molle de saccharose, donc de molécules sucrées, -hmm. pour ressentir un goût sucré, euh, tu vas... Alors là, il y a énormément de zéro Et il te suffit de de seulement... euh un dix-millième ou un cent-millième de mol de quinine pour ressentir le goût amer. Ah oui, d'accord. Donc, euh, tu, ressens foie, tu ressens grosso modo 100 à mille fois plus l'amertume que le sucré à quantité égale. Ah ouais. Okay. Euh, donc, ça, 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 enfin, chez l'être humain, en tout cas. Donc, ce, qui, ce qui veut bien dire que euh, c'est, c'est un goût essentiel dans notre évolution euh, du goût en tant qu'espèce, euh, dans la mesure où, euh, bah, si, euh, si, tu, euh, si tu te plantes euh, si tu consommes quelque chose euh, qui est amer, tu te dis que c'est empoisonné donc tu peux pas perpétuer l'espèce et donc tu, parce que tu serais
0: décédé. Bah tout à fait, tu serais euh, très très décédé. Mais du coup euh, la strychnine bon c'est sympa, super, mais euh, il y a quand même des trucs qu'on, qu'on aime bien
1: dans l'amertume. Ah bien sûr, mais alors il y, a, y, a, y, a, y a... il me semble qu'il y a une trentaine de molécules qui euh, donnent le goût sucré, dans l'amertume il y en a plus de 200. Donc oui. c'est vraiment énorme. D'accord. Ça va de la, la quinine, donc on en a parlé, à la strychnine dont on a parlé, mais tu as aussi euh, la, la naringine qu'on trouve dans les agrumes, tu as euh, la lactucine qu'on trouve dans les endives, par exemple, euh, la, la, la glycosinate dans, dans les choux. Donc tu as vraiment énormément de composants différents qui peuvent être des molécules, qui peuvent être des ions, qui peuvent être des métaux. Euh, des métaux des, 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 Oui, des, 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 des métaux ionisés, enfin des vraiment une catégorie de molécules différentes qui, qui peut interagir avec, euh, avec nos capteurs de goût amer okay. qui donnent donc cette perception de l'amertume à différents degrés ce qui est intéressant aussi avec l'amertume c'est que c'est souvent un goût secondaire c'est à dire que par exemple quand tu prends euh, de la saccharose ou euh, du, du sucre édulcoré mm-hmm. euh, d'abord évidemment ce que tu vas ressentir c'est, c'est le sucre mais en arrière-goût tu auras quand même une sensation d'amertume et euh, c'est l'amertume intervient vraiment en, en arrière-plan euh, mais elle est toujours présente. Mais d'ailleurs que, elle,
0: ben... d'ailleurs elle ressort quand tu fais du caramel en fait, Le caramel brun c'est Exactement. La
1: mer. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, tu as vraiment ça fait une... sens
0: là, il y a des, des connexions qui se font là, il y a des... c'est... c'est en train de c'est, d'exploser c'est, dans, dans mon cerveau, ronde, hein. c'est fou. Ouais. Tout
1: à fait, c'est, c'est la magie de, 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 de l'apprentissage. Ouais, c'est de, deux autres choses sur l'amertume, donc euh, ce que je te disais sur euh, les, la puissance de perception de l'amertume dans, sur, sur nos capteurs euh, gustatifs, on, on se rend compte que dans certaines, dans, dans certaines peuplades qui euh, ont un régime alimentaire essentiellement végétal, notamment dans certaines tribus pyg- py- pygmées euh, d'Afrique, mmh. on s'est rendu compte que euh, la perception euh, de l'amertume était moindre parce qu'il y avait euh, depuis, donc là pour le coup, quelques dizaines de milliers d'années, une connaissance vraiment accrue de l'environnement et mmh. des différentes plantes. Euh, donc c'est, ce savoir accumulé a permis euh, au corps, euh, parce que en fait le, les gènes de tasse de r donc le capteur, le capteur de l'amertume, est toujours en constante évolution. Et donc la connaissance de l'environnement et euh, savoir identifier quelles plantes sont, euh, sont comestibles et quelles plantes ne le sont pas a fait que euh, ben, sur, au fil des générations, le corps s'est entre guillemets relâché et euh, a, a, a compris que c'était moins nécessaire de comprendre, de, de comprendre l'amertume. Mmh. Alors que dans, dans d'autres régions du monde, euh, bien, euh, le, le, la perception de l'amertume est toujours aussi intense parce que eh bien, d'une part notre régime alimentaire est peut-être un peu moins varié et d'autre part on est moins en contact avec, euh, avec des plantes sauvages qu'on ne connaît pas. Donc du coup, euh, est... nos, nos sens sont toujours en alerte, d'autant plus qu'on est omnivore, donc on, on a besoin de pouvoir reconnaître euh, l'amertume assez rapidement, et donc identifier le danger. Et donc le dernier point que je voulais dire, c'est que euh, comme on assimile l'amertume au danger, il y a un certain nombre de substances euh, toxiques euh, qu'on rend amères, sciemment, parce qu'on sait qu'elles vont être rejetées euh, bah, par exemple par un enfant qui va fouiller dans un sous placard euh, de l'évier pour chercher de l'eau de javel ou des trucs comme ça, donc c'est le cas par exemple... <rire> De, du, du,
0: euh... de la morora en général effectivement de On la morora à... de, de,
1: de l'antigel par exemple euh, mais aussi euh, de t'avais un défi il y a quelques années euh, les cartouches de Nintendo Switch elles sont amères parce que justement c'est pour éviter que les enfants les mettent dans la bouche et les avalent par inadvertance parce que Sérieux ça, c'est, c'est, ce, ce sont assez des petits p- objets assez
0: petit ok ah, très malin et... ça
1: et donc, sur YouTube, tu avais des, 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 des youtubeurs qui, qui s'amusaient à lécher des cartouches de, 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 de Switch et euh, ils faisaient la gueule parce que, <rire> mon gars, ah, c'est, c'est pas
0: bon. D'accord. Mais, euh, tu sais que pour, pour éviter qu'un enfant suce son pouce ou euh, grignate les, les, euh, les stylos, ou les crayons, etc., il euh, y a des produits qui existent, en fait, où que tu peux badigeonner, des produits qui rendent le truc très, très amer. D'accord. Donc, euh, voilà. Enfin, bon, Est-ce en que en c'est cas, quelque chose fait... que tu as
1: mis en, en application euh, au ouais, sein alors, de ton moi... foyer
0: Non, non, mais moi, petit, en tout cas, je sais pas, j'avais un problème avec les stylos, et je je croquais tous mes stylos, mais même les (rire) bics tu vois, je les explosais, quoi, donc je mangeais du plastique, et euh, ça inquiétait un peu mes parents. (rire) J'ai jamais sucé mon pouce, mais euh, par contre, les stylos, ouais, mais euh, mon frère suçait son pouce, il s'est retrouvé avec euh, ça sur sur le pouce.
1: Ça call out au sein de la famille, c'est joli, joli. Ouais,
0: euh, et encore... euh, et en, tant, que je, tant que je balance, tu vois, ma femme aussi <rire> suçait son pouce pendant très très longtemps, mais sauf qu'elle, elle s'en foutait du truc qui était soi-disant répulsif, hein, pour, sur le pouce. <rire> et à tel point que son père, médecin, a dû la plâtrer pour qu'elle arrête ah, wow. de sucer son pouce. <rire> on on, salue, on les salue évidemment s'ils si nous écoutent. Hein. Voilà, big up euh... vos parents, bisous.
1: <rire> Exactement. Euh, pour revenir à l'amertume, donc, tu as dit tout à l'heure que c'était un goût qui était acquis. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se forcerait à, à, à goûter quelque chose que, qui nous révulse à la base, d'après toi Comment est-ce que tu es venu le goût de l'amertume de ton côté euh,
0: bah, C'est vrai que moi, je me souviens assez nettement de, de mon. Pas, peut-être pas du premier contact, mais en, en tout cas, euh, enfant, tu vois, de, de grignoter euh, des, des trucs dans l'herbe, tu vois, genre des. des euh, des fleurs de trèfle, tu sais, on t'apprend que c'est un petit peu sucré, mm-hmm. le, le bout des fleurs mm-hmm. de trèfle, ou alors euh, des, les tiges de graminée, là, le, le bout de la tige, il est tout tendre et tout, et tout moelleux, mais tu fais pareil avec une tige de pissenlit, et là tu comprends vite que c'était <rire> pas une bonne idée, et euh, tu as une telle amertume, tellement forte, que euh, vraiment la tige de fleurs du pissenlit, c'est vraiment un truc qui te a dégueulé, quoi. Et, euh, et tu te dis euh, bon ok ça, c'est, c'est, donc c'est bien ça l'amertume c'est, c'est noté et puis après c'est, euh, c'est ça, ça vient petit à petit alors moi c'est plutôt par par la bière et par le café mm-hmm. euh, parce que c'est un Des truc de boisson d'adulte hein ouais fait. parce que c'est un truc de grand et, euh, et du coup bah ça t'attire et du coup euh, t'as envie de goûter euh, tout ça et puis euh... Et puis euh, bon bah euh, effectivement la première fois que tu bois du café bah c'est pas bon quoi enfin, moi en tout cas j'ai pas eu euh, j'ai, c'était pas le coup de foudre hein. donc euh, j'ai dû t'as, t'as une t'as un, un apprentissage vraiment de euh, se mettre à, à se dire euh, à, à se forcer mais je pense que moi je me suis forcé entre guillemets sur, euh, sur des, des produits vraiment très 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 très, très amers euh, pour au départ pour faire comme les grands après oui, bah, euh, oui. après ça m'a pas empêché pour les trucs moins amers ça m'a pas empêché de boire enfin de, de manger des, des endives. moi j'ai toujours bien aimé ça mm-hmm. euh, les épinards aussi enfin voilà quoi il a pas de là-dessus j'ai pas eu d'apprentissage à faire mais c'est aussi parce qu'il y avait autre chose quoi ouais. donc, l'amertume elle n'était pas elle était pas prégnante
1: tout à fait je pense qu'en fait on, notre apprentissage de l'amertume il vient directement enfin dans, dans ce que je, je comprends moi de comment j'ai commencé à apprécier c'est venu par le chocolat et le café notamment dans ouais. le tiramisu ah euh, oui. parce que j'ai, j'ai eu la chance d'en manger quand j'étais plus jeune euh, et donc euh, le tiramisu bon déjà tu as la composante café puisque les biscuits sont trempés dans le café mmh. mais aussi t'as, euh, il est recouvert souvent de, de chocolat amer bah, de cacao du amer cacao, ouais, ouais. voilà tout à fait euh, et euh, bon Déjà, c'est, c'est un dessert que j'aime beaucoup parce que le mascarpone et le sucre et le, le, les œufs, c'est extrêmement sucré et très aérien et très rigolo à manger. Mmh. Mais derrière, tu as ce truc, tu ce petit kick en plus, ce petit goût surprenant qui vient et qui, qui m'a habitué progressivement au café. Après, comme toi, je pense que le tout premier café que j'ai bu de ma vie, il était, c'était de l'eau noire au sucre parce que <rire> j'avais mis plein de sucre dedans parce que le goût de primabord, ce n'était pas évident. Mais donc, oui, c'est le seul... euh, Enfin, le seul. C'est un des goûts... Je pense que c'est le seul goût, en fait, qui qui est euh, acquis pour qu'il nous soit appréciable. Euh, L'amertume. Et c'est effectivement peut-être... un signe, en tout cas, dans, dans, les, dans la, les cultures occidentales, bah, de passage à l'âge adulte.
0: Ouais, après, il y a l'acidité, quand même, qui est, pas, qui est, qui est moins naturelle que le, que le sucré hein, et que le salé. Chut, Parce que je,
1: j'en, j'entends bien, j'entends bien, mais... Euh, non, mais je, euh, je suis il, d'accord,
0: il... je te rejoins sur le fond, mais enfin, l'acide, c'est pas...
1: Ouais mais euh, en petite quantité tu, 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 tu peux te satisfaire d'acidité. Mmh. Euh, tu vas pas boire un, 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 un verre de jus de citron sec comme ça, euh, évidemment, en tout cas pas, bah, pas sans entraînement. Mais mmh. euh, les, les, les enfants ils, a, ils adorent les bonbons acidulés par exemple. C'est vrai. Parce c'est que vrai. t'as cette combinaison acide et, euh, acide et sucré. Je, je... je suis pas sûr que si... tu si t'avais le, la combinaison sucré-amère en, en bonbons, ça serait un, un carton quoi. Donc, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'amertume, je te propose qu'on, qu'on aborde les aspects plus culinaires, évidemment, puisque c'est l'objet de, de notre podcast, après tout. Euh, <rire> après tout. Si je te parle d'amertume dans la bouffe, à quel produit, à quel aliment, est-ce que tu penses
0: bah, Aux endives. Euh, aux endives. C'est, c'est le premier truc qui me vient. Euh, après, euh, je pense aussi euh, aux épinards, mm-hmm. euh, aux choux. Au caramel, et et en fait, euh, assez tard, je pense au cacao parce que ça me vient pas à l'idée parce que je je mange pas beaucoup de chocolat, et puis je sais pas, je sais pas, mais euh, ouais, effectivement, le le cacao, et puis euh, c'est à peu près tout en en aliment solide en tout cas. euh. Alors, s'il y a quand même les croûtes de camembert, les croûtes de brie aussi, (rire) on en parle ou pas?
1: Si euh, oui, on, peut en, parler, on <rire> peut en parler, on peut en parler. On peut en parler parce que, en fait, euh, là tu viens de brasser euh, un petit peu tous les aliments solides. Après, il y a aussi euh, par exemple la peau blanche des agrumes et ouais. euh, le, le, le pamplemousse en particulier. Mais euh, ce que je voulais que tu te dises et ce que tu as dit en substance, c'est que euh, c'est surtout présent dans des végétaux. Ouais, ah, ouais. Euh, Donc euh, des légumes feuilles, donc tu as les endives, mais tu as aussi par exemple euh, la roquette. Euh, Le pissenlit, on a parlé tout à l'heure. Tu as un certain nombre de salades amères. Tu l'as dans les choux. Donc, euh, choux de Bruxelles, euh, artichaut, évidemment aussi. Euh, Le céleri, euh, en en Asie et euh, dans dans les régions un peu plus australes, tu as euh, le concombre amer. On connaît assez peu, euh, mais euh, qui qui, qui est très apprécié. Une fois,
0: fois, je je suis allé allé dans une épicerie. Euh, une épicerie, euh, je sais pas, genre euh, indienne ou Sri Lankais. J'ai acheté plein de trucs que je connaissais pas. <rire> a... Et tout était amer. <rire> Il y a plein de trucs que j'ai pas su, euh, que j'ai pas su préparer euh, convenablement, probablement. Mais alors le concombre amer, putain, je l'ai pas loupé, lui. Hein. Ah, je, je m'en souviens, quoi.
1: Voilà. Ça se mange, je sautais souvent, en tout cas. Euh, je sais que c'est comme ça qu'il se constate euh, en Chine et au Japon. Euh, donc tu as ces genres de légumineuses euh, slash choux Et donc euh, côté agrumes, euh, voilà Et donc tu as parlé de la croûte de camembert Donc euh, ce qui est intéressant c'est que donc, l'amertume vient surtout de végétaux Mais elle provient aussi d'une, dans une certaine mesure euh, de champignons et de micro-organismes Et je pense que c'est de là que vient l'amertume des, des croûtes de fromage euh, que, que tu voulais aborder
0: Tout à fait, donc on en trouve donc dans les végétaux à ma connaissance, pas vraiment dans de, de la viande amère
1: Hum, pas à ma connaissance euh, peut-être, peut-être dans certains fruits de mer mais je, très simple. Enfin, j'en, j'en sais rien en ah fait, mais je,
0: si je t'as pas. le genre euh, les, euh, le corail d'oursin euh, pas d'oursin de, de Saint-Jacques, et, euh, le Saint-Jacques ouais. le, l'intérieur de, des crabes aussi il enfin, y, y a des trucs genre le, l'espèce de cacate ouvert là c'est un peu amer ça.
1: Mmh, mmh. Mais ça, ça, en fait ça, c'est si ça se des substrats de vrai, mais... <rire> je pense que c'est des substrats de, de l'alimentation des animaux justement du coup euh, donc, c'est... on ne mange pas tant le muscle que. Enfin, ce n'est pas le muscle ou la chair de l'animal qui, oui, est... Oui, qui est amer, mais c'est vraiment euh, ce qu'on appellerait des abats. C'est aussi pour ça que le foie, par exemple, peut avoir une petite amertume, à cause de la bile. Euh, donc, euh, ça, ça, ça peut jouer. Mais ce n'est pas le goût dominant, en tout cas, dans les produits animaux en général.
0: Et du coup, euh, toi, tu aurais une, une petite recette à base de, d'amertume, ou... enfin, où l'amertume à base est bien d'amertume. présente
1: euh, ouais, alors, euh, vu qu'on est dans la saison, je pensais à des artichauts à, à la juive, qui est une recette traditionnelle euh, romaine okay. euh, qui utilise des petits artichauts poivrades, donc euh, le truc le plus chiant à faire, ça va être euh, de, de les tourner, mais vous n'êtes pas obligé de les tourner comme on fait à la française euh, avec euh, des trucs très clean. On veut juste retirer les, les, les feuilles les plus dures, donc il faut ouais. vraiment euh, du petit artichaut violet, euh, donc de saison hein, si possible. Euh, vous allez euh, donc... Euh, le parer légèrement, vous allez faire une découpe en croix à son sommet donc un petit peu comme avec un tournevis cruciforme et ensuite vous allez retourner, vous allez le prendre par le pied et vous allez l'aplatir ça va offrir un petit peu plus de surface de, de, de croustillance pour, pour l'artichaut parce qu'en fait après vous allez le faire frire donc dans un pain d'huile et euh, il va croustiller, il va colorer, il va prendre une légère sucrosité, mais on aura toujours cette jolie amertume que, qu'on apprécie dans, dans l'artichaut un petit peu nouveau comme ça. Euh, et donc une fois qu'il est bien doré, bien, voilà, vous avez votre artichaut, votre artichaut à la juive. C'est une recette romaine, donc de la communauté juive de Rome, qui a une tradition culinaire et euh, même une façon de pratiquer la religion vraiment très distincte des autres communautés juives du monde. Et donc ils ont pu, depuis la romantique en fait, ils ont... Euh, créer leur, leur propre euh, réseau culturel euh, et euh, les cette préparation d'artichaut très populaire maintenant en dehors euh, même de, de, de la communauté juive de Rome euh, fait partie de, de, des éléments qui la distinguent en tout cas euh, sur le plan euh, sur le plan culinaire
0: ok bah écoute euh, ouais moi je m'attendais à ce que tu me sortes les endives les endives au jambon mais au moins t'as, tu vois tu as été plus exotique c'est
1: cool Alors, les endives au jambon, j'aurais bien voulu, mais à l'heure où on enregistre, c'est plus trop la saison de l'endive. Et euh, j'aurais des scrupules à vous faire faire des endives euh, maintenant, quoi.
0: Oh là là, mais le le respect du produit de Thomas, c'est beau. Moi, je trouve ça beau.
1: Exactement. Exactement. Mais sinon, hein, vous pouvez vous faire des, des, des petits choux de Bruxelles rôtis, tout simplement. Et, et c'est délicieux aussi. Alors, euh... oui, les,
0: euh, réhabilitons un petit peu les choux de Bruxelles. Arrêtez de les foutre dans de l'eau, en fait. C'est ça qui n'est pas bon. Genre, Exactement. on les met dans une poêle avec, comme d'habitude, une quantité déraisonnable de beurre. Et c'est délicieux.
1: <rire> oui, on peut faire ça. Ou euh, vous pouvez les mettre, vous les couper en deux. Euh, vous les mettez sur une plaque qui va au four avec un, un filet d'huile d'olive. Vous faites retirer ça à four chaud pendant, je sais pas, une demi-heure. Il faut qu'il colore un petit peu et vous accompagnez ça d'un peu de sel, d'un trait de jus de citron. Pourquoi pas un petit piment découpé en petits morceaux, parsemé ici ou là pour donner un peu de peps. Et donc vous allez avoir du fumé un petit peu parce que ça aura coloré, caramélisé joliment au four. Vous avez évidemment l'amertume naturelle du légume, vous avez un petit peu de sel, vous avez un petit peu de de peps par, par rapport au piment et un petit peu d'acidité aussi avec le jus de citron et ça vous fait un accompagnement euh, impec pour, pour des grillades par exemple mais
0: n'hésitez euh... pas sur la quantité de gras à ajouter voilà.
1: <rire> exactement euh, on passe un petit peu vite sur l'alimentaire, enfin sur le solide parce que euh, moi ce qui m'intéresse, mon bon Bertrand ah. et c'est un petit peu plus ton domaine de prédilection oh. c'est euh, l'amertume liquide
0: ah l'amertume Qu'est-ce... liquide, mais oui. Qu'est-ce parce que, que tu peux
1: me dire sur l'amertume liquide
0: Mais déjà qu'elle est euh, grandement représentée comparée à l'amertume solide, c'est-à-dire que l'homme de tout temps euh, <rire> s'est <s'était> efforcé <rire> euh, de, de boire des trucs amers pour, 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 pour plusieurs raisons. La première qu'on, qu'on a évoquée au début, c'est que bah, en fait l'amertume c'est appétant, c'est-à-dire mm-hmm. que ça ça fait saliver et euh, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est que c'est en général assez rafraîchissant. Donc quand euh, l'homme a soif et avant de manger, donc de manière apéritive, euh, il a envie d'un truc amer. Donc d'où le, la, la création de, d'une foultitude d'apéritifs dits amers. Euh, est-ce que tu en connais là spontanément Je te parle d'apéritif amer. T'as, t'as, t'as deux secondes. Alors moi, Vas-y, moi je
1: pense à, aux beaters en général. Après. Euh, bah, ouais mais toi bah, puisque bah, tu
0: t'es Mr Cocktail mais j'en, j'en parlerai euh... un petit peu après.
1: Le quinquina, est-ce que ça rentre dans, dans cette catégorie Mais tout à fait. Alors, le quinquina, <rire> alors, oh,
0: parlons-en. Le, qu'est-ce que tu appelles quinquina, en fait C'est quoi pour toi
1: Alors, pour moi, c'est euh, une bouteille qui traîne dans les placards de grand-mère et qui n'est euh, jamais sortie parce que plus personne en boit depuis, euh, depuis que Mitterrand est mort, je pense.
0: Ouais, j'aurais dit 1880, mais tu es dans le juste. <rire> euh, euh, après, le quinquina, en fait, c'est, c'est, à la base, c'est, c'est un arbuste, figure-toi. Euh, donc c'est un arbuste euh, originaire d'Équateur, euh, d'ailleurs qui s'est appelé quinquina euh, par erreur, c'est un médecin génois qui l'a appelé comme ça au 17ème, euh, mais il s'est trompé, euh, à la base, euh, en fait le quinquina c'est, c'est un mot quechua qui désigne un autre truc, mais bon, il s'est mélangé les pinceaux. <rire> Très bien. Euh, avant, les, avant, euh, avant que ce mec là se plante, en fait les, les jésuites, les missionnaires jésuites qui étaient, qui étaient en Amérique du Sud euh, l'appelaient euh, l'arbre à fièvre.
1: D'accord. L'arbre des fièvres,
0: tout simplement parce que ça a énormément de vertus médicinales. Donc ce petit arbuste, c'est donc un antipyrétique, euh, donc antifièvre, euh, mm-hmm. un analgésique, donc antidouleur, et un anti. anti-paludique. Hein. Exactement, bravo, anti-paludique. Hein, puisque euh, pour soigner le paludisme ou euh, malaria, euh, effectivement, on, on, on extrait du quinquina la quinine qui est le principe actif pour lutter contre cette maladie. Et ça fait longtemps, en fait, qu'on s'aperçoit que, que c'est assez efficace.
1: Ouais. Donc, en fait... Et euh, j- jusqu'à très récemment, <rire> il me semble que euh, la fameuse hydroxychloroquine est un sous-produit de la quinine.
0: Euh... Tout à fait exactement. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que bah, le fameux professeur, il s'inscrit quand même dans une longue tradition de on va boire de l'alcool <rire> avec de la quinine <rire> parce que ça guérit tout. <rire>
1: Et oui, donc là tu, tu dis qu'on va boire de l'alcool avec parce que tu penses à quelque chose en particulier j'imagine. Mais
0: non, mais parce que toi tu appelles ça quinquina, mais en fait il y a énormément d'apéritifs dits amers, donc ils sont justement dérivés de, de ça. De, alors pas que, pas que de la quinine, enfin, mais, euh, mais, mais entre autres. Donc on peut citer donc, le fernet branca, donc, qui, est, mm-hmm. qui, est, qui est italien. Euh, tout en restant en Italie, il y en a un qui est très très à la mode en ce moment, c'est l'apérol. L'apérol. Ouais. Euh, l'apérol et ses copains Campari et, euh, et Select. Donc, qui, sont, euh, qui sont les trois en fait, euh, amers italiens à base, euh, à base des spritz. Donc nous, on connaît le plus populaire en France, c'est le spritz apérole, mais si on va en Italie, on, on vous demande en fait ce que vous voulez dans votre spritz, soit de l'apérole, soit du Campari, euh, soit du, du Select, pour, euh, pour, pour ceux qui sont un peu plus euh, snob ou âgés. <rire> Euh, mais ensuite en France, il y a bien sûr euh, la Suze, mon petit pote.
1: Bien sûr, la Suze, évidemment la
0: Suze. La Suze et la de Salers, donc, qui eux ne sont pas à base de quinine, mais à base de Genciane, euh, qui, euh, qui est aussi une plante très très amère. Euh, et euh, peut-être le plus. Enfin, qui okay, est un produit qui est très très consommé dans, dans le, l'est de la France, c'est le Picon. le fameux ah, yes. Picon bière. Euh, Le picon qui est à base euh, euh, d'orange, d'orange amère ou bigarade, euh, de de quinine et euh, et c'est tout, je crois. Je ne sais pas, il y a peut-être un peu de gentiane, je sais plus. Bon, après, euh, tous euh, tous les apéritifs que j'ai cités, euh, si vous allez voir euh, sur leur site internet, c'est évidemment une recette secrète depuis euh, plusieurs (rire) siècles, patati et 50 plantes et patata. Euh, Voilà, mais bon, globalement, c'est quasiment toujours une base d'orange amère. Euh, et éventuellement de quinine, et, euh, et euh, éventuellement de gentiane.
1: D'accord. Là, c'est, euh, c'est marrant, parce que là, je pense à euh, une plante asiatique qui s'appelle le Ginseng, qui est très prisée dans la culture coréenne, et il y a un alcool de Ginseng qui est euh, exceptionnellement amer aussi. Je, j'arrive n'arrive plus à retrouver le nom, euh, mais euh, si vous allez dans les bons restaurants coréens, ils peuvent vous le proposer en, en digestif puisque l'amertume donc si elle est apéritive elle peut être aussi elle a aussi des vertus digestives mais je, je, je cesse l'interruption et je te relance euh, mais parce je que t'en prie. moi non. donc tu parlais de, de, de picon euh, et de picon bière et évidemment la bière c'est le premier truc auquel je pense quand on me quand on me demande d'associer alcool et amertume euh, donc est-ce que est-ce bah. que tu peux nous expliquer pourquoi la bière est amère
0: alors, avant de t'expliquer ça, euh, d'abord, je voulais, je voulais faire un petit focus sur le picon, parce que c'est rigolo. Ah, bien sûr, bien sûr, euh, évidemment. Le picon... Euh, pourquoi ça s'appelle les picon
1: Tu sauras dire Alors, absolument aucune idée. Eh bien, Est-ce que ça a un lien avec chicon
0: Eh bien, non, puisque c'est juste le nom du monsieur, monsieur Gaëtan Picon. Ah, euh,
1: d'accord, très bien.
0: Et, et, et en fait, qui est d'origine marseillaise, figure-toi, parce que c'est un produit qui a... Alors, lui étant marseillais, d'origine italienne, euh, mais qu'il a créé en Algérie, du temps où l'Algérie était française. Hein, je parle du milieu du, du 19e siècle, donc au début de l'Algérie française. Euh, c'est comme beaucoup de ces produits-là, en fait, ça, à la base, ça a été inventé vraiment comme un produit euh, médicinal et antipaludique. Mmh. Et euh, puis, bah, ça a bien marché. Et au départ, ça s'appelait donc euh, « la mer africain euh, ». Ça a été commercialisé la première fois en 1837 euh, sous ce nom-là. Et puis après... Euh, euh, et puis après ça a pris le nom du, du monsieur mais euh, ça, c'est, c'est marseillais et la première usine était à Marseille et ce qui est rigolo c'est qu'aujourd'hui bien sûr euh, c'est très largement consommé en fait dans le nord de la France et dans l'est de la France, surtout dans l'est où il y a une consommation, une surconsommation par rapport, euh, par rapport au reste de la France assez rigolote puisque par exemple dans le département du Barin, euh, on consomme... Euh, de plus de 1000% enfin 1074% plus de picon que dans le reste de la France D'accord, en Moselle euh... c'est 582% enfin voilà <rire> c'est, c'est très, okay, très... Oui. en fait c'est très très localisé la consommation de picon par rapport au reste de la France, c'est assez rigolo euh, mais euh, c'est bien sûr dû à ce que tu disais, c'est à dire qu'on associe très facilement le picon à la bière et c'est des, euh, des coins de France où il euh, y a une grande tradition brassicole
1: oui et donc, maintenant, la bière, enfin
0: Alors, la bière, pourquoi parlons-en
1: alors On, bah, pourquoi parlé, amer, on en a fait. déjà parlé, hein, soit dit en, par, soit dit oui, en passant, on en a déjà parlé. On
0: épi- notre épisode sur la fermentation, par exemple. Mais euh, sais-tu pourquoi c'est, c'est amer, la bière Qu'est-ce qui rend, la, la bière amère
1: euh, Est-ce que ça ne serait pas euh, le houblon
0: Bien vu, mais qu'est-ce qu'il est futé Donc, euh, petit rappel, hein, dans la bière, il y a, y a quatre ingrédients. Il y a de l'eau. Euh, du grain, donc souvent de l'orge. Ensuite, euh, du houblon et des levures. Donc c'est le houblon qui apporte euh, les arômes et l'amertume. Euh, le houblon, donc on en rajoute pour les arômes, l'amertume, et puis c'est bien sûr avant tout euh, un antiseptique. Euh, ça permet de, de stabiliser la bière et de, euh, et de euh, d'éviter qu'elle refermente et qu'elle tourne mal, quoi. Mmh. Euh, dans le houblon, on trouve ce qu'on appelle la lupuline, euh, qui euh...
1: je la connais pas celle-là, elle est sympa, tu, c'est ta cousine, non? <rire>
0: lupuline, c'est ma cousine, magnifique. Euh... Non mais la lupuline qui est présente dans les cônes femelles de de la plante, donc du houblon et euh, dans cette lupuline euh, il y a ce qu'on appelle des acides alpha et bêta et les acides alpha sont les principaux actifs euh, amérisants de de la bière, dix fois plus que les les acides bêta et en -hmm. fait les acides alpha ils se dégagent du houblon quand on fait bouillir la bière euh, avec, euh, avec du houblon justement parce que Petit rappel, on peut houblonner de deux manières différentes sa bière. On le met au moment où on fait bouillir la bière pour la stabiliser. Et Auquel cas, là, on va avoir vraiment l'amertume qui va se dégager. Et après, on peut faire ce qu'on appelle un houblonnage à cru, donc, ou à froid. Donc, c'est-à-dire rajouter du houblon ou là qui va plus infuser. Euh, et dans ces cas-là, on va surtout avoir de l'aromatique parce que les huiles essentielles qui sont contenues dans le, dans le houblon ne vont pas s'évaporer tout simplement, c'est les huiles essentielles qui sont, qui sont vraiment très porteurs d'arômes
1: donc c'est, c'est, c'est à ce moment là qu'on détermine justement le degré d'amertume il euh, y a certaines bières qui sont plus amères que d'autres évidemment euh, c'est, c'est à ce moment là du processus de fabrication de la boisson que, euh, que c'est décidé
0: oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est en fonction de la quantité de houblon qu'on met, le, le, temps qu'on, le temps qu'on laisse, euh, qu'on laisse le houblon euh, infuser ou bouillir, et c'est, c'est ça qui crée, euh, qui crée l'amertume de la bière. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a certaines, certaines bières où il y a, y a des, des chiffres un peu abscons, euh, des sigles euh, Tout à euh, fait. bizarres sur, sur certaines étiquettes, on ne sait pas trop quest ce que c'est. Justement,
1: mais... que, que signifie le sigle IBU dans ce ah, cas, s'il te plaît
0: IBU qu'on peut retrouver, ou EBU, donc euh, International Bitterness Unit ou European Bitterness Unit, en vrai c'est la même chose il hein. euh, y, y a juste un, un petit process euh, qui, qui différencie mais c'est, c'est, c'est la même y a, chose il n'y a, a que les
1: Européens qui utilisent cette, euh, ce système de mesure peut-être, c'est pour ça
0: non 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 donc c'est l'unité de mesure de l'amertume, vous l'aurez compris pour les anglophones mais euh... pour la bière
1: surtout, non enfin, on ne mesure pas les, l'IBU de, du Landif, si
0: à ma connaissance, non, mais, ouais. euh, mais ça serait rigolo, tu vois, c'est que sur des paquets d'endives, <rire> il est marqué, voilà, celle-là, elle est balèze, tu vois, genre, putain, une IBU à 50, euh, chaud. <rire> donc, euh, donc, ouais, non, à ma connaissance, c'est que pour la bière. Euh, et donc, euh, donc, ça se mesure, en fait, et euh, c'est... Euh, alors, il y a une formule, hein, c'est... Euh, c'est euh, donc la quantité de houblon que tu mets, euh, que tu multiplies par euh, la quantité d'acide alpha que contient le houblon que tu as sélectionné, que tu multiplies par le pourcentra- pourcentage de concentration de, de houblon, c'est le temps que tu as que mis ton houblon à, à bouillir, que tu divises par 7,25. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ça marche. <rire>
1: <rire> Et ça c'est marche
0: super. Pour, euh, je ne sais plus, genre 5 gallons, enfin, il faut un minimum de 5 gallons pour que ça marche. genre à peu près 20 <rire> livres, Vraiment, si vous voulez le faire, c'est que <rire> vous êtes brasseur. Et, et calculer l'IBU de, de votre jus d'endive, et ben voilà. <rire> euh, 20, euh, 20 litres de jus d'endive, un délice. <rire> euh, donc voilà, ça se mesure. Après, bien sûr, que c'est, c'est un élément de la bière. C'est-à-dire que si vous voyez un IBU, donc juste pour, pour donner un, un, un ordre de grandeur, par exemple, une Heineken, l'IBU, il est à 12. Pas très Donc, élevé. À partir de 30, ça commence à être vraiment amer, ça se sent. Mais après, c'est, ça se sent, c'est-à-dire que c'est toujours euh, comment la bière est construite, c'est-à-dire que euh, si c'est une bière qui est très dense, l'IBU peut être très élevé et, et tu la trouveras pas amer en fait. Donc, mmh. euh, c'est un des éléments de, 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 du goût de la bière, mais euh, en fonction de sa corpulence, de, du degré de torréfaction du, du malte que tu as utilisé... Euh, Il y a plein d'autres facteurs qui fait qu'en fait la perception d'amertume, tu tu la sens ou pas, c'est une question d'équilibre.
1: C'est peut-être pour ça que les bières brunes qui qui sont plus amères hein, que les autres passent quand même bien parce qu'il y a cette matière en plus, il y a cette complexité peut-être aromatique qui fait que ce n'est pas l'amertume, malgré le fait qu'elle soit plus élevée qu'une bière euh, standard, qui euh, qui emporte le goût j'imagine
0: bah oui, c'est ça, bah, c'est-à-dire que c'est toujours ouais, l'équilibre donc, entre le côté, par exemple, pour la bière brune, euh, effectivement, le côté torréfié qui en soi apporte de l'amertume, mais qui a aussi des apports de, de, de grillé, enfin des, des arômes de grillé. Euh, tu as le. Euh, aussi le degré d'alcool qui joue beaucoup qui joue sur la densité en fait de, de ta bière donc si ta bière elle est plus élevée en alcool elle va te paraître plus épaisse donc un peu plus lourde euh, et si tu as une amertume assez élevée avec tout ça bah finalement elle va, elle va réussir à se fondre euh, là dedans mmh. et elle va pas prendre le dessus euh, à l'inverse si tu, euh, tu tu as l'équivalent de, d'une Heineken, mais très très amère, mais mm-hmm. avec un IBU à 50, bah là pour le coup, tu vas te dire Oh putain, ça, c'est, ça va être limite pas buvable ton truc. Quoi. Donc, ouais. euh, donc effectivement, c'est toujours un peu, euh, c'est un élément à prendre en compte, mais c'est pas l'amertume ressentie finalement et pas forcément directement en lien avec, euh, avec le, juste le chiffre.
1: Est-ce que, à ta connaissance, il euh, y a. Alors... Depuis quelques années, il euh, y, y a la folie du piment et des, des sauces des sauces piquantes euh, sur Internet et dans, dans le monde hype. Euh, et donc, tu as des défis de consommation de, de, de piment et de, de choses de plus en plus pimentées. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des, un phénomène similaire avec les, des bières de plus en plus amères C'est-à-dire le, oui. tu, tu ouais. montres que tu es un vrai bonhomme quand tu arrives à boire un truc à, avec un taux de à, à 60 IBU ou, ou des choses comme ça
0: alors, je ne crois pas qu'il y ait un défi... Euh, enfin, bon, après, je, peut-être que je regarde pas les bonnes chaînes YouTube, hein, c'est possible. Mais, <rire> euh, euh, mais par contre, il y a un certain snobisme ouais, euh, dans le milieu des, 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 euh, des bières geeks, euh, de se dire enfin, euh, euh, ouais, euh, plus, plus c'est amer, hein, meilleur c'est. Quoi. Mais c'est aussi euh, ce qui explique la, la, la mode des, des IPA, donc, qui sont des bières assez Bien amères, sûr. parce que fortement houblonnées... Euh, il oui, euh, bon, y, y a un certain snobisme ouais, de la part de, des, des geeks, un peu. Mais tu retrouves le même snobisme dans les consommateurs de whisky, euh, de whisky tourbé, où c'est pareil, tu as une mesure de, de la tourbe euh, qui s'appelle PPM, euh, où tu peux euh, voilà, euh, dire Oh là là, celui-là, il est à 120 PPM. Enfin, à partir du moment où euh, tu crées une échelle de valeur, tu en as toujours hein, qui essayent de jouer à ces qui à la plus grosse. Hein.
1: Donc, euh, oui, c'est évidemment, si vous voulez en apprendre davantage bien davantage sur la bière on vous recommande bien entendu le, le podcast Binus USA euh, que l'on salue au passage hein. auquel okay, on gars. fait des bisous
0: et c'est de, si vous venez euh, en France et a fortiori à Paris euh, vi- viendez, viendez, on va voir des coups
1: voilà, on, on parlera IBE, Enfin, Bertrand parlera IB. moi je boirai de, des IPA justement à côté euh, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les boissons alcoolisées
0: euh, ma foi, bah euh, moi ma spécialité c'est avant tout le vin et on, on en trouve un petit peu dans le vin. C'est, c'est toujours la saveur qu'on oublie euh, dans le vin, c'est-à-dire qu'autant l'acide, euh, ça on mm-hmm. l'a tout de suite, euh, le sucre, on, bah, on peut l'avoir ou pas. Mm-hmm. Euh, alors bon, le salé, le côté salin, euh, la salinité de certains blancs, patati, on peut en faire on des caisses on dira plutôt minéral parfois... dans ce cas. Ouais, non mais parfois on en fait des caisses. Euh, et l'amertume, on, on l'oublie un peu, mais c'est vrai que ça peut, ça peut être bon aussi l'amertume dans le vin et ça peut être euh, quelque chose qui contribue à, à l'équilibre d'un vin et qui peut être renf- renforcer le côté rafraîchissant. Et mais va se c'est...
1: trouver dans quel type de vin cette amertume
0: oh bah, c'est de toutes les couleurs, hein, blanc, rouge, rosé. Euh, ouais, ouais, il n'y a pas de. L'amertume n'a pas de frontières. Mais euh, c'est, c'est surtout que, euh, que, en général, ça, rafforce, ça renforce ouais, le côté appétant, hein, rafraîchissant, comme on disait, et ça, c'est, ça peut être intéressant. Mais ce qui est rigolo, c'est que bon, quand il n'y en a pas, on peut rechercher à en créer, enfin, tu vois, tous les rosés pamplemousses, etc. C'est mmh. ça qu'on cherche, qu'on veut boire à l'apéritif, c'est ça qu'on cherche, en fait, c'est ce côté. Euh, alors, sucre pas enfin ça c'est selon mais mm-hmm, ce côté mm-hmm. aussi euh, amer qui euh, qui euh, qui convient bien avant repas quoi
1: qui met en appétit effectivement euh, c'est marrant enfin c'est bien que tu parles de vin puisque on va aborder vite fait euh, les boissons non alcoolisées euh, amères et euh, parmi elles il y a évidemment le thé et euh, ce qui rend euh, le thé amer ce sont euh, des tanins mm-hmm. tanins qui sont aussi présents dans le vin donc euh, transition euh, c'est à réélégique. propos. Oh là là, euh, qu'est-ce que c'est bien euh, travailler ce podcast Exactement. <rire> euh, après, donc, le principe actif, c'est la théine dedans qui, qui, va, qui va révéler ses, 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 ce goût euh, amer euh, qui est assez proche, donc, de la caféine, évidemment, qui est là aussi euh, le référent amer, mais dans le café. Et euh, aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à, à rechercher des fraîcheurs dans ces boissons chaudes. Euh, jusqu'ici, on les buffait euh, assez amères, du coup, on, on, je sais pas si. Enfin. Pour moi, les, l'idée platonique d'un, d'un café, c'est le ristretto italien, donc un café assez serré, euh, euh, bu dans une petite tasse au comptoir, euh, et donc euh, quand même excessivement amer. Et on tend à s'éloigner de, de cette amertume, tant dans le monde du thé que du café en ce moment, avec euh, un retour euh, plus prononcé de l'acidité. Donc oui. c'est, c'est, c'est marrant de, de, d'assister à justement un shift d'un côté tu as les boissons alcoolisées qui cherchent à gagner en amertume avec donc on l'a dit le retour de hype de la IPA des, des amers apéritifs et autres et de l'autre donc dans les boissons chaudes digestives non alcoolisées euh, on va plutôt chercher quelque chose qui, qui va te, te réveiller davantage les papilles, comme, comme si tu voulais relancer la machine derrière. C'est, euh... c'est
0: marrant que tu dis ça, parce que en fait, j'y avais jamais réfléchi. Effectivement, dans les notes de dégustation de, de café que tu trouves, euh, de plus en plus, tu trouves des agrumes, de, le côté frais, le côté fruit, euh, et plus jamais le côté puissant, torréfié, corsé, machin. C'est des c'est trucs qui font plus vendre. Donc c'est, euh, c'est vrai que c'est rigolo. Euh, c'est. c'est... C'est, et, et... Je
1: pense que c'est, c'est des choses qui font plus vendre parce qu'en fait la mer, tu le retrouves ailleurs maintenant et euh, il est aussi davantage présent dans les desserts par exemple, où euh, ben, on va faire appel à de la céréale torréfiée ou euh, du chocolat non sucré, de toute façon on tend à dessucrer les desserts en pâtisserie en ce moment, donc c'est, c'est peut-être aussi pour ça, pour contrebalancer cette, cette, ce nouvel excès d'amertume que l'on trouve dans l'alimentation par quelque chose de, euh, de plus frais en finale.
0: Ouais, mais, euh, mais la, c'est vrai que l'amertume fait vendre, hein, donc euh, c'est, c'est pour ça que, euh, que là, pour revenir sur les boissons alcoolisées, euh, que euh, le, le grand... Euh, la puissance du tonique est, euh, est très très forte pour, euh, pour tout ce qui est cocktail. Aujourd'hui, tu trouves plus de... Je veux dire, c'est... Beaucoup de les cocktails les plus à la mode et les plus vendeurs hein, sont souvent euh, allongés au tonique, parce que euh, Bah Parce que c'est toujours ce côté côté amer euh, rafraîchissant et euh, aussi parce qu'on a tendance à bannir le sucre de de nos assiettes et de nos verres. Et et du coup, euh, certains producteurs d'alcool pas pas très à la mode essayent de surfer sur cette mode du tonic. Donc euh, par exemple, les producteurs de cognac te disaient « le nouveau cognac, c'est allongé en long drink que ça se boit avec du tonic ». Et ils ont l'impression d'avoir inventé un truc de ouf, mais en fait, tout le monde essaye de faire ça, quoi. Euh, donc euh, le cognac, euh, l'armagnac, euh, tu as aussi donc le, le lilé euh, qui est un, un apéritif euh, à base de vin et avec des plantes. Euh, euh, donc on en d'ailleurs euh, le, dans l'épisode sur le cinéma hein, parce que James Bond dans oui. Casino Royale commande euh, euh, le Vesper hein, où il y a du quinalilé du dedans, hein, donc euh, on voit que c'est à la base de à la base de quinine. Et, euh, et donc, c'est allongé au tonique aussi. Enfin, le lilé, ils essayent de... Enfin, ils y sont très bien arrivés, d'ailleurs. Je ne m'inquiète pas pour eux. Hein. C'est une marque du groupe Pernod Ricard. <rire> ça, ça va ça va. Pour oui, eux. ils ont
1: une machine derrière, oui. Et,
0: euh, et donc, euh, donc, ouais, c'est allongé au tonique. Et en fait, à chaque fois que tu prends un spiritueux... Le Calvados, c'est pareil. À chaque fois que tu prends un peu un spiritueux en perte de vitesse parce que, traditionnellement, bu en digestif, plus personne ne boit de digestif, donc ils essayent de, de shifter, de pivoter, <rire> en essayant de le placer à l'apéro, allongé au tonique, en disant... Ou en mixologie, va... quoi, ouais. En disant, ça va séduire les jeunes, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est... L'amertume, ça fait vendre quoi.
1: Ben, bah, je trouve que c'est un excellent mot de la fin, Bertrand. Euh, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, mon bon ami euh,
0: Bah je retiens qu'il ne me laisse pas un goût amer, tellement c'était agréable de parler avec toi, mon cher Thomas.
1: <rire> oh mots j'ai deux mots, deux mots. Euh... c'est vraiment super la grosse bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois où est-ce qu'on peut nous retrouver bertrand
0: Mais sur le réseau social twitter par hein, euh, la underscore euh, grosse bouffe et euh, ou alors vous pouvez nous contacter par mail la grosse bouffe podcast@ gmail.com
1: voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, à lâcher des pouces bleus, blah, à mettre des étoiles, blah, tout blah, ça, ça nous fait plaisir, parlez-en blah, à vos familles et tout ça. Blah, Réécoutez nos blah, épisodes, faites monter les stats, euh, qu'on touche la grosse moulaga. Euh, <rire> d'ici là, de quoi on parle le mois prochain, cher Bertrand
0: Le mois prochain, nous allons parler de la cuisine.
1: <rire> et et oui, on, parle pas, on parle pas de la cuisine ch- tout le temps
0: Mais non, mais là, c'est ça la blague, c'est qu'on va parler de la pièce cuisine la, dans les appartements et maisons la pièce uh-huh.
1: Uh-huh. Euh, donc beaucoup de choses à dire ça va être assez rigolo je pense à, à préparer comme épisode euh, peut-être même qu'on fera des appels à témoignages on verra peut-être euh, même bah, qu'on d'ici.
0: fera un, un modèle 3D sur le design planner kitchen d'IKEA peut-être euh,
1: mais oui on va, <rire> on va chacun modéliser la cuisine de nos rêves et on la partagera sur les réseaux sociaux ce sera génial et <rire> euh, D'ici là, on vous fait des gros poutous. Oui, euh, des gros bisous à tous. On espère que vous vous portez bien, que vous faites attention en cette période pas très rigolote. Et puis, ben, on vous dit à bientôt.
0: Allez, bisous, salut.
1: Salut.